0: Una de las organizaciones que ha comunicado su posición respecto al proceso de apertura del comercio en Puerto Rico es la Fraternidad Pentecostal de Puerto Rico, mejor conocida como FRAPE, a través de todas las organizaciones que componen la misma. Su obispo, el obispo Manuel Fuentes, es quien dirige este organismo con una junta de directores que representan esas organizaciones y está con nosotros en línea telefónica gracias obispo fuentes por conversar conmigo aquí en guapa radio
1: y en, el, en ese comunicado nosotros pues, eh, informábamos verdad eh, nuestra posición en cuanto eh, a lo que es a lo que es, el toque de queda que está ahora mismo en cuanto al distanciamiento social ¿verdad? Y, la pronta, y la y y las futuras reapertura verdad, de para volver a la normalidad, ¿verdad? en, en nuestro en nuestro querido Puerto Rico. Eh, nosotros como, como FRAPE emitimos este comunicado eh, basado en la en, en un consenso, ¿verdad? De, de todos los presidentes de los concilios que conformamos la fraternidad pentecostal de Puerto Rico.
0: ¿Cuántas organizaciones son obispo Manuel que componen la FRAPE?
1: Sí, más de 20, más de 20 concilios. De y
0: agrupa esta cantidad de personas que mencioné
1: no no agrupa tanto yo, yo calcularía como 200.000. mil son como okay. 200, más de dos mil iglesias
0: mil iglesias 200 mil miembros
1: y más o menos más o menos por ahí y este y en lo que concierne a, a, a nuestro comunicado pues nosotros queríamos eh, hacer ¿verdad? expresar nuestra, nuestra opinión eh, al, al respecto eh, nosotros eh, queremos ¿Verdad? Eh, eh, en el, por medio de ese comunicado le estábamos explicando eh, a la, a, a, al pueblo, al pueblo de Puerto Rico, sí. la, la que estábamos nosotros dispuestos eh, a... a, 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 a hemos, hasta ahora, nosotros hemos acatado las recomendaciones, eh, las órdenes gubernamentales con respecto al toque de queda y al distanciamiento social, porque entendemos que la iglesia es una institución de, de ley y de y de, y de orden, ¿verdad? Eh, pero nosotros como iglesia, como iglesia, como presidentes de diferentes organizaciones aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Yo hablo a nombre de la fraternidad pentecostal de Puerto Rico, tenemos, queremos ya reunirnos en nuestros templos, porque nuestra feligresía, el cuerpo ministerial, los líderes, todos eh, ¿Verdad? Eh, queremos ya volver a la normalidad dentro de lo que es la reunión de, de congregarnos los creyentes en las iglesias, en los lugares donde Dios nos ha permitido darnos como miembros de nuestras congregaciones. Pero, pero el planteamiento nuestro va dirigido, Rafa, en que no, no lo queremos hacer poniendo en riesgo la salud verdad de nuestra gente, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de los que visitan nuestros, nuestros templos. Y nosotros como, como iglesias eh, pentecostales, como denominaciones pentecostales, pues eh, eh, en, en su momento decidiremos cuándo y cómo, cómo nos vamos a reunir nuevamente en nuestros templos sin exponer a riesgo alguno a nuestra feligresía. Claro está, eso siempre tiene que ser tomando en cuenta la, primero que nada las recomendaciones de las agencias gubernamentales y de salud, que
0: son los que bregan con, en este aspecto. Oiga, obispo, eh, dentro de lo que fue revelado como posible plan de apertura por fases, um, dentro de esas fases no se vislumbra, no se toma en consideración las iglesias. Eh, si en el proceso de apertura eventualmente vayan abriendo los comercios, eh, los centros comerciales, se siguen ampliando los días para que la gente pueda consumir gasolina, alimentos, reparación de automóvil, ferretería, salones, salones eh, de belleza, los cines, los conciertos, pero de repente se ve que no hay una apertura total de permiso para las congregaciones reunirse. Ustedes levantarían la voz y, y reclamarían eh, el mismo derecho para ustedes. Seguro
1: que sí, definitivamente, definitivamente. Eh, nosotros estamos, eh, eh, nosotros ahora mismo, pues estamos esperando de pues, la eh, recuerda que ahora termina el toque de queda este próximo domingo, pues, Y, y la gobernadora tendrá que hacer algunas manifestaciones en los, en los días restantes de esa semana. Sí. Entonces, eh, nosotros eh, nosotros eh, entendemos que, que tal vez tan pronto como en una semana no se puedan abrir los templos porque eh, hay que tomar, eso sí, nosotros como FRAPE estamos, eh, ya nos reunimos con los todos, hemos tenido eh, los miembros de la FRAPE, los presidentes de los concilios, hemos tenido reuniones por Zoom y en esas reuniones pues, llegamos a la conclusión de que cada uno fuera preparando, cada concilio, un, un protocolo, un protocolo para cuando vayamos a regresar, a nuestros templos y nos reuniríamos eh, más adelante también esta próxima semana para ver cómo van los protocolos de los diferentes concilios y uniendo y buscar un consenso entre todos para para dejarnos guiar de cómo sería el protocolo que nosotros estableceríamos para cuando lleguemos a nuestros templos. Alguno de ellos sería pues que hay, hay que reducir el número de personas dentro de los templos ¿verdad? Distanciarlos, estarlos distantes unos de otros, eh, eh, y como consecuencia de ello, pues, tendríamos que dar a dos o tres cultos eh, en, eh, en el mismo horario, eh, ¿verdad? O con menos, con menos que el culto sea un poco más corto, para que puedan entonces reunirse por, por grupos en el templo. Eh, nosotros alzaríamos nuestra voz como la hemos alzado siempre. Eh, este, esperamos que que, que a la iglesia se le dé también ¿verdad? el trato que siempre se le ha dado con respeto y, y no solamente para nosotros reunirnos. Recuerda, Rafa, que la iglesia es un índice que brinda ayuda espiritual y emocional. Y social. Ah, y social. De acuerdo. Al pueblo, el pueblo. Y, y sabes cuántas personas hay ahora afectadas emocionalmente, ansiosos, eh, ¿verdad? Que... Cuando una vez abre el templo, la gente va a encontrar aquí refugio, escuchar la palabra de Dios, eh, administración, oración, cánticos que nos edifican y, que, y, y unos con otros, que aunque no podamos compartir porque tenemos que seguir eh, las mismas medidas de distanciamiento eh, social, hasta cuánto esto pase. Yo con el yo coincido con muchos, eh, mucha gente de sal, muchas muchas organizaciones de salud, el Departamento de Salud y, y, la, y, la, y el médico dicen que esto, vamos a tener que convivir con eso un tiempo. Es algo, ¿verdad? Es impreciso, es impredecible que no tenemos el tiempo, eh, un tiempo para decir eso va a acabar en tal día, ¿verdad? Lo que sí podemos hacer es ir bregando con estas situaciones y que la Iglesia pueda seguir haciendo su función como lo ha venido haciendo a través de los años aquí en la historia de Puerto Rico y que la Iglesia predica su mensaje, eh, brinda la ayuda social, eh, como tú dices ahorita, y el espiritual y emocional a toda a toda nuestra
0: población aquí en Puerto Rico. Obispo, quiero ya en esta parte final preguntarle eh, temas sensibles eh, este proceso del COVID prácticamente eh, ha generado en, en algunos momentos dados situaciones desgarradoras al ver familiares que tienen que despedirse eh, y desprenderse radicalmente en la institución hospitalaria y no poder llevar a cabo lo que comúnmente hace la iglesia puertorriqueña, que es celebrar eh, ese sepelio, ese proceso eh, a, ¿verdad? De, después de la muerte, de la consolación a los familiares, ¿cómo, ¿cómo han podido manejar esa nueva realidad que les ha tocado vivir a los feligreses?
1: Sí, este, Esa es una, una realidad una realidad que estamos teniendo hoy en día. Eh, como, como tú muy bien sabes, el pueblo de Puerto Rico es un pueblo cristiano, es un pueblo que eh, somos muy emotivos. Y cuando parte un ser querido, queremos eh, darle como cristiana tenerla, sepultura, una sepultura eh, y compartir con y, y hacerlo hasta lo último, hasta lo último, ya poder llegar eh, al cementerio y estar allí y decirle el último adiós. Y bueno, que es algo que nosotros como pueblo lo hemos venido haciendo históricamente, pero que ahora con esta situación, esto ha trastocado, esto ha trastocado. Eh, la, la realidad eh, de que estamos viviendo. De verdad, eh, es algo triste que no se pueda llevar, llegar donde, como decimos, donde donde la, donde, donde esas personas y estar con ellos hasta el final, porque no se puede, no se puede. Lo que estamos haciendo es, eh, pues, que, que cuando sea algún familiar de algún hermano de la iglesia o algún creyente eh, pues parte, parte con el Señor, pues eh, lo que se está haciendo es, se está, el, la, la, los feligreses invitan, sí. invitan eh, eh, al pastor para que esté con ellos, porque el número de personas es bien reducido, 10 o 15 personas como mucho que pueden ir. Sí. deja el núcleo familiar más cercano
0: lo más cercano
1: más cercano pero casi siempre eh, las, las familias invitan al pastor para que esté con ellos allí aunque sean cinco minutos nada más eh, y en eso eso tenemos que reconocer lo que es una limitación que tenemos en estos momentos pero son instrucciones que hay que seguirlas muy bien y lo, y oramos por ellos oramos por las personas seguimos eh, a la distancia ministrándoles dándole palabras de fortaleza y consuelo, como siempre se ha hecho, aunque no físicamente podamos estar con la gente afectada en ese momento determinado.
0: Gracias, obispo Manuel Fuentes, presidente de la Fraternidad Pentecostal de Puerto Rico.
1: Gracias a ti. Muy buenas
0: tardes. Desde la redacción para Guapa Radio, Rafael Ángel Pérez Colón.